Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer especial veraniego ya con los calores. Esto es Teleadictos y yo soy Tumacae, recién llegada de las Américas. No, lástima, no, esta vez solo de Alemania. Por eso hemos tardado un poquito en volver, ha sido todo culpa mía. Y os voy a ir presentando. ¿Eh? A ver, el primero que empieza a hacer ruidos, también desde Coruña, es Yago. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy triste. ¿Por qué estás triste, Yago? Estoy muy triste. ¿Qué te ha pasado? No sé, ya lo explicaré luego, porque las series son muy malas y estoy muy triste. Me tiene muy triste la serie. Yago, no tendría ¿cómo? que ver como buen adicto vives las series ahí como demasiado a pecho ¿eh? te veo demasiado. muy implicado muy implicado demasiado bueno, implicado Yago nos traerá en el programa de hoy junto con Igma la serie Teen Wolf hola Teen Wolf <risa> cuidado hola Igma Yago contrólate hola Luancae hola Yago además creo que Yago luego tiene una serie de emociones y de sensaciones que compartir con vosotros demasiadas emociones Hoy no nos vamos a hacer emoción y decepción. Por otro lado, también nos acompaña recién escapado del dentista o algo así, eh, el inigualable Nacho Nebot. Hola, Nacho. Buenas. ¿Estás así como con, como Pedro Picapiedra, con la boca hinchada? Y, sí, estoy y, un poco apagado, la verdad. La sí, muela sí. atada a una puerta. Exacto, para ver si alguien la abre y se me lleva la muela. Como Nacho está así convaleciente, lo vamos a tener de apuntador. y. Sí, yo vengo vengo mermado, estoy jugando infiltrado. Pero siempre se agradece tu presencia, Nacho. Ay. Y por último, pero no menos importante, nuestro antes becario, ahora estrella de, de las ondas, Javi Marín. Hola, Javi. Muy buenas tardes, Lorena. Cuando son las 21.04 y hace una temperatura de 33 grados en Sevilla. ¿Tú quién eres? Quita. <risa> Señor, salga de aquí. No le conozco de nada. ¿Pones esa voz sí. cuando estás en la radio? Sí, 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 sí. Una profesionalidad endiablada. El becario que está allá en la, en la radio. Bueno, bueno, ¿no? Cuando sea, cuando sea famoso ya no se acordará de nosotros. No, por supuesto que no. Como el negrillo, se le subirá la fama a la cabeza. Teleadictos es cantera de estrellas. Luego todo el mundo eh. vendrá a ver quién es la siguiente estrella. No lo sé, hay que escuchar Teleadictos para saber quién es el próximo. Exactamente. Javi Marín, indudablemente. Ahí estamos. No sé si quieres hacerte auto-spam, Javi. Ah, no, se llama, la emisora se llama Radio Giralda y estamos de lunes a viernes, eh, 10 y cuarto de la mañana, una de la tarde. ¿Y, ¿Y eso se escucha dónde? ¿En Sevilla? Sí, sí, sí. 88.5 de la FM sevillana y madre mía, que me estoy repitiendo porque esto lo digo tantas veces a lo largo de la mañana. <risa> que ya te lo sabes. Muy bien, al final del, del podcast tendrás que decir los métodos de contacto de teladictos. A ver si te lo sabes igual de bien. Vale, vale, vale. Bueno, y Javi y yo os vamos a traer la, la serie revelación de la temporada. Todo el mundo ya ha hablado de ella, yo siento no haber podido hablar antes, me tuve que ir del país. Tuve que ir a, que ir a Alemania a arreglar lo que había liado Javi Marín. Efectivamente, estaba la relación muy tensa y hubo que ir allá. Pues nada. No me suena de nada ese país, yo no está en mi vida. Sí, sí, allí tampoco no, quieren recordarte. Tú tampoco le suenas a ellos ya. No, no. De hecho, es, esa foto que tienen en la frontera no, no se te parece ni nada. Si está chao. No, lo soltaron como en las películas de espías ahí en, en, un, en, un, en un puente con niebla y todo esto. <risa> Cruzando la frontera. Cruzando la frontera. Bueno, pues vamos allá entonces con nuestra primera serie del día. Título original: Team Wolf. Cadena original: MTV. 
título en España, Teen Wolf. Emitida en España por Extreme y Neox. Número de temporadas. Actualmente se emite la tercera. Protagonizada por Tyler Posey, Dylan O'Brien, Crystal Reed, Howland Rowden, Tyler O'Etzlin, Colton Hines. Basada en la película del mismo título protagonizada por Michael J. Fox en 1985. Bueno, pues como ya os adelantábamos, Yago y Inman nos traen una serie de estas de adolescentes, como ellos son jóvenes, que se llama Teen Wolf. ¡Teen Wolf! <risa> bueno, pues traemos la, la serie favorita de Yago, por lo menos, ¿no? Teen Wolf. <risa> es una serie de estas de veranito, fresquita, eh, que no te tienes que pensar mucho que nos cuenta pues un jovencísimo Scott le muerde un día por el bosque que iba andando le muerde un, un hombre lobo y como cosa normal pues se convierte en él un, en un hombre lobo también me empieza con la cosa de que los primeros capítulos como que no se puede o las primeras temporadas como que no se puede controlar los impulsos y todo eso pero como que le mola el rollete porque porque puede como tiene poderes especiales no más, más fuerza más eh, más rapidez y todo eso. Mm. Y aquí en la serie, pues, tenemos otros personajes con, con los que juegan un poco de que a ver quién es el malo. Siempre te intentan poner un malo de la temporada. Y ellos como que tienen que un poco luchar con este mal. Ayudándose, tienen una pandillita muy maja y entre ellos se, se ayudan. Una Pero, serie ¿Tienen sí, superpoderes los demás? Eh, no. Solo tiene él. Eh, no, bueno, eh, hay una claro, con, un, con un hombre lobo. O sea, él es hombre lobo y, y luego aparecen más hombres lobos que también tienen ah, las mismas características. Y luego tiene eh, están los los machos, bueno, no, machos alfa, no, los lobos alfa. Es que yo le llamo los machos alfa. Bueno, están... No me digas. ¿Eso que son? Es que son los líderes de la manada, es verdad. Claro, los son los, los alfas que que pueden ser macho o hembra, que, que son los líderes y como que tienen mejores cualidades y mejores poderes, entre comillas, porque tampoco son poderes, son que o tienen más fuerza y cosas de esas. Uh -huh. y, y eso, sí, pero poderes como tal de la, de la, de la banda esa que tienen montada, bueno, montada, tampoco es una banda, es un, son amigos de instituto, que está el mejor amigo de Scott, que es el mejor personaje de, de la serie. La historia. Es la historia, es que solo por él merece la pena echarle un ojo a la serie, yo creo. Madre Te ríes totalmente. un montón. <ríe> eh, pues eh, la banda de amigos que tienen montadas de solo tiene poderes él. Y luego también, como es una serie adolescente, que quieren buscar el gancho del amor imposible, entonces está la, la, la chica guapa, por decirlo de alguna forma, que es, él está enamorado y que es un poco un amor imposible, ¿no? Y yo creo que eso es un poco todo el argumento de, de la serie, como tal. Pero porque es imposible. Ella es una capuleta. Algo así. Ay, qué bonito, sí. me encanta. Por cosas de familia, ¿no? Un poco. Sí, es un poco por la familia. Sí, sí por la familia. Pero no se puede contar mucho más para no spoilear. Claro. Uh -huh. y bueno, bueno, pues explico yo un poco cómo son los personajes, ¿no? Ya ahora sí. que me ha dicho que la presentación. Bueno, pues el protagonista es Scott McCall, que es, es un chaval de instituto. Importante notar, la mayoría de los actores tienen mi edad, lo cual es muy guay, muy guay, recordadlo. 
El protas es Scott McCall, que el actor es Tyler Posey, que yo solo lo conozco de que sale en un vídeo de Best Coast, y es guapete. Esa es otra cosa de, 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 de la serie. Todos son guapos, todos son muy guapos, y a poder ser fuertes. Hombre, es una serie de la CW. No, no es de no, la no. NTV. ¿No? ¿De? Sí, de la NTV. Ah, perdón, de la NTV. Bueno, de la NTV. Claro, por eso son bueno, jóvenes. Cogean de la misma pata, ¿eh? Pues en Oxford hay unos croyos, porque la prota es bien fea. Sí, la fruta no es Y aquí todos guapos, no hay uno medio feo. Ya, ¿no? pero no, cual los chicos no son feos. Ah, bueno, los chicos no, pero aquí las chicas tampoco. Es que eh, ahí demuestra quién es el público de la MTV, son chicas. <risa> y yo. <¿Tanto? risa> y Javi, Javi. No, no, me estoy quitando. ¿Te estás quitando la MTV? ¿Te estás quitando? Mm, solo pues mira tú, que esta es una serie muy, muy tuya, ¿no? Ya tienen Twin en el, en el nombre. Claro. Eh, no sé, eh. el doctor no me deja. <risa> ¿Pero has visto algo de esta, Javi? No, pero la tengo descargada, he de reconocer. Bueno, la frota es Scott McCall, tal, un estudiante, mmm, normalito, juega en el equipo de la cross, porque este es el tema. El la cross es el deporte que tienen en ese pueblo. No me preguntéis por qué, porque loco. realmente no está famoso. Pero el la cross es como el mejor deporte del mundo. Es correr, meterte de hostias y en vez de darle un balón, pues tienen una pelotita y una cesta con un palo. Y tienen que meter gol. Es muy absurdo y se dan unos soñados increíbles. Con lo cual podéis entender que ser rápido y tener unos brazacos súper fuertes como los que tienen dos hombres lobo, pues viene muy bien para matar a un par de personas en el, en el campo. Ahora vamos al coprotagonista o personaje más importante de la serie, que es Styles Stilinski. Styles es el compañero de Scott, que es el mejor amigo y tal, y que es un poco, no sé, tratan un poco de pringadillo y el tío súper guaperas. Hay que decirlo todo. Dylan O'Brien. ¿Sí o no, Isma? ¿Es guapo o no? Sí, es el más guapo. Anda que no es guapo, es guapísimo. <risa> es el mejor eh, personaje de la serie, en mi opinión. Además es que algo. tiene química con todos. Tiene, o sea, siempre hace los apuntes más graciosos en todas las escenas. O si no, si no dice la frase más graciosa, tiene que pasarle algo que va a ser gracioso y, y es imposible que te caiga mal, yo creo. El chico es que es, no es que sea súper listo, que he visto, pero aparte es el hijo del sheriff y por eso siempre le gusta meterse en problemas o intentar investigar casos y por eso ayuda siempre a Scott porque hay que decirlo todo, Scott es muy fuerte y muy rápido pero es increíblemente estúpido <risa> o sea, cuesta a todo, es muy muy lento en ocasiones y luego están la, la pareja de chicas una es Lidia que es es un personaje que a mí me encanta cómo está hecho, porque normalmente donde pondrías la típica tía pija de instituto, normalmente ponen una tía pija tonta. Y aquí lo que han puesto es una pija con un cociente intelectual de 170, súper inteligente, y que de repente cuando todos, ellos, todos están en plan, joder, seguro que nadie sabe hacer, no sé, en la última creo que dicen, seguro que tengo que encontrar a alguien que sepa latín antiguo, y dicen, yo sé latín, por supuesto, es que me aburrí de aprender el latín, y me lo aprendí todo y no sé qué, o sea, me encanta, me encanta, y en el último capítulo apareció, no sé si te fijaste, leyendo un libro sobre viajes en el tiempo y no sé qué coño de la termodinámica, <risa> aparece, aparece en, un, en un flash que está leyendo su libro, que es un tocho increíble sobre física súper compleja <risa> me encanta la idea la chica es el, el bueno es la chica de la que, de la que está como pillado eh, Styles pero Ajá. como que está un poco fuera de su alcance Ajá. y la otra chica es Alison Alison Arden que llega nueva al pueblo de Beacon Hills que es donde se desarrolla toda la trama y que es la que le hace tidín a Scott y ese es el, el los cuatro principales ¿no? Sí. Pero luego quizás tenemos que decir pues el otro hombre lobo que aparece desde el principio y que tiene bastante importancia en la serie, que es Terek. No tiene es otro hombre lobo que es el que va guiando en los primeros capítulos a Scott sobre lo que son los hombres lobo, porque él pues ya tiene un master's degree ahí, súper top en ser, en ser hombre lobo. 
ya no come gente y es muy bonito todo. <risa> ya no come gente, pero que van por claro, ahí comiendo porque, gente. Claro, es que el problema es que ellos se saben controlar y saben activar sus superpoderes y toda esta cosa cuando quieren, pero cuando hay, un, cuando hay una duna llena, si no tienen un entrenamiento, lo que hacen es que se vuelven locos y empiezan a comerse a medio pollo y no queda nada bonito en un pollo que debe tener 30 casas como es. <risa> ya. De las cuales 40 están abandonadas. 30 casas, 40 están abandonadas. Hay un montón de casas abandonadas en Beacon Hills. Me encanta. ¿Dónde nos reunimos? En cualquier casa abandonada, por favor. Es que ya se sabe que la crisis bueno, del ladrillo ha golpeado fuerte en Estados sí, Unidos. Los audios y todo eso están muy presentes en Beacon Hills. Siempre están en casas abandonadas. En el monte, en el medio de la ciudad, en el banco. El banco abandonado, el centro comercial abandonado. Todo está abandonado. Vaya. Tiene muy poca cosa. Entonces, la serie, eso es, diría que son los personajes principales. La serie lo que tiene es esa dinámica de cada vez es Steam y el rollo, pues como es la vida de instituto y Dios mío, tengo un examen y joder, me tengo que ir de clase porque bueno, se están comiendo a mis padres. Cosas así. <risa> porque bueno, si me matan a mi familia no va a mudar nada. Y tiene ese rollo de, oh, Scott, vas a suspender todo. Ah, es que tengo que irme, pues, de caza de lobos o cosas así. Y, ah, mierda, tengo que jugar con el equipo de la cross, etc. Sí, se mezcla así de acción y fantasía con el rollo team, que lo tiene muy presente, yo creo. Y, y es una combinación bastante guay, muy divertida. Mm. A mí me parece muy... Porque la acción es entretenida, la historia en sí a mí me parece que es, está bien. O sea, no es una, una... No sé, no es una novela ahí épica. Es una historia muy normalita, normalmente, pero mm, es entretenida. Sí, pero, y... pero que a mí no saben llamar un poco la atención de su público para seguir viéndola, ¿sabes? Que no es algo que digas, me aburre. Bueno, por lo menos en mi sí, caso. De hecho, yo me vi... La primera temporada me la vi rápido, la segunda la dejé aparcada y me vi como 10 capítulos en dos días, una cosa así. Se ve muy fluida y es, no, no aburre para nada, es muy, muy divertida. Yo creo que las dos, las dos primeras temporadas... Ah, eso es el tema, va por la tercera temporada. Las dos primeras temporadas, yo creo que a mí me parecen igual de buenas, pero hay gente a la que la segunda le parece muchísimo mejor. A mí me parece... Yo, o sea, a mí me gusta más la segunda, pero no tampoco... No sé si fue porque también las vi totalmente seguidas en mi tema de de las dos primeras. Me parecen más o menos iguales. Quizá la segunda mejor, porque ya los personajes están más sentados y todo eso. Puede ser. Igual la segunda me hace más gracia a todos y menos solo estáis, que era lo que me salvaba a mí la primera temporada. Porque estáis... Pero a mí el personaje, por ejemplo, de Lidia, también me hace mucha gracia sí. por lo que tú dices y por la relación que tiene a lo mejor con los con los hombres un poco de usar y tirar por lo menos estos últimos capítulos sí. que son los que más recuerdo y no sé no sé si decir ahora hablar de los actores un poco de la serie ya hemos hablado de Tyler Posey eh, Tina O'Brien Lidia no sé cómo se llama ahora mismo la verdad Lidia, Lidia. Holland Roden eh, sí Holland Roden sí es verdad la chica Alison ni idea Crystal Red o Reed o Reed. ah Crystal Reed sí y luego está eh, Derek, que es Tyler Hawking y que es un monstruo de la naturaleza. Por Dios. O sea, en el mundo real, ese tío es demasiado grande y fuerte para ser real. Es muy, muy fuerte y muy grande. Y muy joven para la, para la cara que tiene. En esta serie está muy mayor, porque yo lo he visto en fotos en internet. Y, o sea, yo cuando vi que tenía 26 años, flipé, porque la serie yo le echaba 30. A ojo, a ojo le echaba 30. Y en otras fotos está mucho más joven, así que igual no lo se reconoce por eso. Pero que es muy fuerte. Y muy rápido y siempre está de buen humor. <risa> Sobre todo el último. Que además que siempre está de buen humor de, de hacer gimnasia sin camiseta. Oh, <risa> es mucho el recurso eh, fácil de la, también de la CW, de, de la CW, de, de, de eso, de hacer gimnasia, de un poco de Arrow también, ¿no? Sí, sí, yo es que me estoy acordando ahora de, de Arrow. En el último capítulo, o en el último, uno de los últimos, de la tercera, 
dos cuando se iban a pegar ya se quitaron la camiseta de, de primero y yo claro porque para qué nos vamos a engañar aquí lo que queremos es ver carne sacate ahí la camiseta y ya para no manchar y hago tú también si queréis eh, de los de los actores por ejemplo Dylan O'Brien que es el personaje que es el actor perdón que hace de Styles eh, ahora mm, va a sacar o si no si no se ha estrenado Creo que todavía España, no. La película de los becarios. No, no, no se ha estrenado. Bueno, pues si no este verano, yo sí que la vi anunciada. La película está de los becarios y, y creo que ha salido ¿Eh? también en series como New Girl de invitado. ¿Puede ser? Sí, es que no veo, pero me suena a ver fotos. En New Girl sí que salió, sí. En el último, en el, último en el penúltimo de la, de, la, de la segunda temporada. Y la verdad no, es que es un, no sé, es un actor que me gusta cómo trabaja. No sé si es porque también me cae muy bien el personaje o algo, pero, pero en general creo que trabaja bastante bien. Y luego... Una cosa, protagonista... ahora, mismo está, ahora mismo está rodando Didan una peli con, con, con Kaya Escodelario, que es Effie de Skins. ¿Ya está rodando ahora o ya se ha rodado? Eh, es mi segunda justo... chica favorita justo después de Inma. <risa> eh, pero ni idea de, de qué película es tampoco, no sé. No, no me acuerdo del título, hacemos falta de nuestro trabajo aquí. Primer, puede ser, que estoy mirando un poco IMDB. O de Maze Runner, será de Maze Runner. Sí, es esa, de Maze Runner. Y bueno, eh, yo creo que el protagonista, no, a mí no me suena de verle en ningún sitio eh, el protagonista que es Tyler Pooh. Posey, yo los nombres me los invento un poco. Nació eh, dos días no me suena yo. de ningún lado. Dime. Nació dos días después que tú, es un mom momento importante. Sí. El, ah. el 18 de octubre y yo el 16. Pues mira, salió en un capítulo por... de Smallville y me tuviste que verlo. Pero eh, debía salir de... así como ¿No? Y no sé, bueno, y luego el actor que se hace de Derek sí que salió de pequeño en esta película de. Sí. ¿Cómo se llama? Camino a la perdición, sí, sí, Camino a la perdición con Paul Newman y Tom Hanks. Uh -huh. Y después de eso, pues nada, papeles recurrentes en alguna serie. Así que en general no son actores excesivamente famosos. Hay un, uno de los personajes, joder, es que ya no me acuerdo del, para que veas lo bien que me caía. El que salía al principio de la serie con Lidia, ¿cómo se llamaba? Jackson. Jackson, es que me cae fatal Jackson. Es el típico Tiene una cara... Es, y además actúa muy mal, tiene cara un poco de mala hostia siempre y ya está. Ahora es un personaje regular en, en Arrow. ¿Cómo se llama el actor? Que ahora no me acuerdo. Eh, Colton Hines. Eh, sí, Colton Hines, sí. Pues ahora es un personaje... Creo que es... No sé si es coprota de Arrow o algo así a final de temporada. El, que es el que se echa de novia a la hermana de Arrow, ¿no? No sé. El jovenzuelo ese. Claro. Digo yo, por la media de edad no puede ser otro. El pobretón. El pobretón, sí. Venga, muy bien, pues, grande y fuerte. Sí, sale haciendo <risa> un poco de parkour en el primer episodio, porque en que aparece, por cierto. Sí, pero luego ya se olvidan de esa parte. Luego solo se dedica a morrearse con la tipa. Exacto, luego solo es un malote que se morrea con ella. Sí. Bueno, yo lo defiendo diciendo que la chica de Arrow es muy guapa. Yo también lo haría. <risa> no ¿Sí? lo culpamos, entonces. Vale. A, a mí, por lo que habéis contado, me, me recuerda la idea de Buffy, de la Buffy sí. del principio, ¿no? Más... Es un poco la Buffy del principio, un poco de esto cutrecilla... O sea, porque los efectos, por ejemplo, son súper cutres. Uh -huh. y, sí. y todo y eso. El Dabster, y... cuando hay acción <ríe> me encanta Además, eso que la segunda temporada te has fijado a partir de la segunda en cuanto hay una escena de acción pam chuzan chuzan Dabster ahí chuzan qué qué chuzan que super dura eh, que ah. te ponen electrónica super dura en cuanto hay una escena mínima de acción ah, sí. en la primera no pero en la segunda ¡pum! siempre la, la típica cámara lenta que últimamente con los nuevos estos que son super feos la usaban siempre 
Son unos gemelos súper feos y, y que están todos como súper locos con ellos, como si fueran los más guapos del universo. Ay, ¿Sí? me matan y con la Oye, cámara lenta es que típica. De todo lo que hay esta temporada hago? de Teen Wolf, el misterio más grande es cómo pueden ser hombres lobos siendo feos. Y esos eran unos monstruos de grandes, pero feos de cojones. Bueno, bueno, ya hemos hablado bastante de cómo es la serie, cómo son los personajes y sobre todo que tenéis que verla. Uh, resumiendo, una serie bastante entretenida, tanto por el rollo teen que tiene y las relaciones de chavaditos que hace una serie así suavecita, como por la acción que es interesante, la trama. Los personajes son bastante divertidos y sobre todo Styles y Lidia le dan bastante humor que es muy necesario en una serie de este estilo y que a mí me hace mucha gracia. Se ve muy fluida, no se te hace pesada y a ver, tiene dos temporadas, 12 capítulos cada uno, creo que son sí. 12 cada uno. Y ya empezó la tercera que va a tener 24, que emitirán pues mitad ahora y mitad, no sé si es en octubre. Anda, o... eso no lo sabía yo. Sí, pero no sé si desarrollarán dos arcos argumentales o harán un cliffhanger ahí muy jodido al final de la temporada. La mitad de la temporada, aún no se sabe. La verdad, para ver en el verano, que no hay muchas series que ver, al y al cabo, siempre se dice que no tenemos series y luego vemos demasiadas, o se nos acumulan todas. Es una serie muy entretenida que ver, y yo la recomiendo mucho. Es muy divertida y vale la pena darle una oportunidad al menos. Y con una oportunidad me refiero a que os la veáis, joder. Directamente. <risa> y luego Brian, muy guapo y muy, muy, muy gracioso. Y si ves el piloto ya te enteras un poco de qué va, o es de las de que hay que ver los tres primeros para pillarle un poco el punto. Yo creo que te pillas el punto con el primero, ¿no? Sí, Ves cómo son todas las relaciones que hay en instituto, quién le gusta a quién, quién le gusta a cuál, y qué es ser un hombre lobo y cosas así. Claro, porque ya empiezan con el tema de ay, que no me acostumbro, pero ay, me gusta por esto, y, y ya introducen el personaje también de Alison y el de Derek. Sí, un poco todos los personajes principales ya los van introduciendo ahí. Yo creo que, es que la idea te la presentan con el primero, sí. Pero lo que ha dicho Lorena, otra cosa es que lo que dice la gente, que la primera temporada es un poco más blandita y la segunda es mucho mejor. Entonces... Si lo que no te gusta es ver el piloto toda la idea y dices, esto es una mierda, no me gusta nada, no te va a gustar. No lo vas a decir porque es maravillosa. <risa> pero, por algún tipo de problema que no queremos hablar de ningún trastorno, pero lo tendrás. Si no te gusta, si te gusta un poco, pero dices, bueno, igual es un poco, no tiene demasiado. Yo creo que mejora, yo creo que mejora. Bueno, si te hace un poco de kidding, aunque sea un poco, vale la pena verte la que lo tal. Los capítulos son de 40 minutos clavados y se hace muy fluida y muy divertido. A ver, en veranito está muy bien. ¿Qué te vas a ver? Otra vez. No vayas a la playa. Pues nada, para pasar los calores del verano, yo me la veré. Y ya os, os diré si para otro, otro rango de edad es apropiada. Ya os lo iré comentando. Así, igual para ti son un poco jovencitos los chavales. ¿eh? Claro, es que a lo mejor tengo un problema. Pero bueno, si está divertida, ¿qué? pues me vale. A ver, que también pasa el típico efecto este de... Y estos tienen 16 años, no tanto de la primera temporada, pero en la tercera empieza a cantar ya. Porque, bueno, bueno tienen, tienen mi edad que tienen 21 22 y ya empieza a cantar un poquito que 16, 17 no tienen. Es, es la cruz de, de los niños. Acá. Bueno, pero estamos acostumbrados a eso ya, ¿eh? Pero cuadran bastante bien, porque cuando empezaron pues tendrían 19 o así y tanto Tyler como Dylan tienen cara de niñito y tal. O sea que... yo, yo vi hoy alguna foto y Scott tiene una cara de, de niño y encima como pone esas caritas de tonto, sí que le daba el pego, ahora es lo que dices. Bueno, pues ahí queda. Team Wolf, serie para el verano. Hay que te recomendada por Yago. <risa> y por Inma. Team Wolf. Señora, y terminando que tengo que hacerlo ya. Párate, párate, párate. Estamos hablando de cosas importantes, coño. No, a ver si. Bueno, seguí vuestros consejos y nada. No me comí una mía. Tú la cogiste la mano y la miraste a los abriéndole el corazón. La de hasta del diario de no ahí, para coger todos los trucos. 
Que no, hombre, que no os equivoquéis. Que la culpa de todo esto la tiene la industria de Hollywood con sus películas románticas. Que tiene a las mujeres engañadas con un estereotipo de hombre que no existe. Venga ya, hombre. Está tomar por culo, coño. Que tengo que hacer la y estoy nada más que hablando de tontería. De los creadores de los podcasts, la máquina de serie. Y sexo con Pamela llega un nuevo podcast. Los Sierra Bares, un programa que intentará hacerte reír con los temas y situaciones que a todos se nos ocurren o se nos pueden pasar por la cabeza. Para ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar nuestro blog, lossierrabarespodcast.blogspot.com o enviarnos un correo a lossierrabarespodcast.gmail.com También estamos en Facebook y en Twitter, arroba lossierrabares. Pero que vaya ya de una puta vez, coño, no tenéis mujeres ni casa, cojones, ¿eh? Bueno, ¿dónde nos tomamos la última? Título original, Orphan Black. Cadena original. BBC América. No se emite en España. Número de temporadas. Renovada para la segunda. Protagonizada por Tatiana Maslani, Dylan Bruce y Jordan Gavaris. Javi y yo os traemos Orphan Black, pero quiere él contaros de qué va. Adelante, Javi. Sí, sí, sí. Orphan Black es una serie de producción propia de la BBC América. Y está muy bien. <risa> y hay gente pasan cosas. Oye, qué prosaico, ¿eh? Bueno, la no. primera, la primera cosa y más relevante que pasa, que es lo que va a marcar el, lo, todos los acontecimientos de la serie, es que nos encontramos a Sara, nuestra protagonista, en, en un lugar donde ve a una persona que se suicida, se quita la vida... O como diría Inma, ¿qué es lo que dijiste aquel día que fue tan bonito? Que no sé, que murió, no, no perdón, que palmó, no sé. No sé, lo dijiste sí, muy bien. Javi, no me, no, no me metas a mí en problemas. Bueno, pues esta persona perece, ¿no? Y eh, Sara, nuestra protagonista, se da cuenta que esta chica que se acaba de suicidar es igualita, igualita que ella. Y tenía un bolso tan, tan bonito que decide llevárselo y suplantarle la identidad para poder llevar el bolso con toda comodidad, por supuesto. Y okay. este acontecimiento acarrea una serie de sucesos que le acontecen a Sara, nuestra protagonista. Le pasan cosas a Raiden. Ay, ya, ya. ¿Pero le, le suplanta la identidad? Sí, sí. A lo mejor que le pille, que le pille en suplantando la identidad. Como la, se, como la seriaza aquella de la sala de Michelle Llevar. No, que va a acabar. Ah, ya llego yo y lo arreglo. Nacho, no te preocupes. Ah, vale. vale. Esta Sara es una chica que va por la vida así, muy malamente. Medio ex-junkie, medio ladrona. Una vida muy dura porque se crió sin padres, hay una casa acogida. Bueno, Entonces, claro, ve un bolso, ve un DNI a su nombre, una visa y dice, Tate, esta es la mía, vamos a ver qué saco yo de aquí. La tía es una, una kinky, por así decirlo. Entonces se va y se empieza a meter en la vida de esta recién fallecida, recién muerta, como diría Inma. Yo no. <risa> Pero claro, no está la cosa tan fácil. ¿ya? El problema empieza a pillarla ya en el medio. La gente, claro, no, es, es idéntica a la muerta. Por tanto, los que conocen a la muerta la confunden con la muerta. Amigos, enemigos y, y demás. Que la muerta si se suicidó por algo se suicidaría. Claro, la muerta tenía un tal. Y entonces no solo la muerta es igual a ella. De repente aparece otra más que es igual a ella. Y dice, 
ya esto ya no es que nos separasen al nacer como aquella serie mítica de la ABC aquí pasa algo porque tres ya vamos a ser mucha gente se multitud. Se multitud, sí. y entonces es por esto Javi la llama de ciencia ficción porque hay una parte ahí de que ya no estamos hablando de que nacimos todas juntas sino de algo más de clonación ah, yeah, amigo. y empiezan a salir fotocopias de la misma mujer pero cada una con su personalidad porque cada una se ha criado y ha crecido en ambientes distintos y en vez de ir arreglando el tema llega un momento que está como cada vez más embrollado quién es esta quién es la otra y, y bueno pues Sara al principio lo que quiere hacer es sacar beneficio de la historia desaparecer pero no es capaz porque los buenos y los malos la acaban pillando entre los dos lados y tiene que elegir es un, un es la protagonista porque es la que al final tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, en qué bando juega, si le importa más el dinero, le importa más ella misma, que realmente entender qué es lo que pasa. Y hace amigos, hace amiguita de algunas de sus clones, bueno, es una historia que tampoco quiero yo desvelar demasiado. Pues Pero, lo que yo había dicho. Sí, es una chica que le pasan cosas. No sé si Yago quiere añadir algo sobre la chica, porque recuerdo perfectamente su comentario de, de WhatsApp cuando empezó a ver la serie. No es, muy no es muy importante para la trama, pero la chica tiene un cuidado y está bastante bien. Hombre, es importante para... Es importante que, que sepáis que la chica tiene el, el cuerpo muy bien hecho. Es un poquito baja. Y, y, y siguiendo en mi línea, el personaje que más me gusta es el de Félix, por cierto. Lo, no lo aguanto, no lo soporto. <risa> Félix es el, el, el hermanastro, bueno no, es otro huérfano que se crió con ella en la misma casa de acogida y se consideran como hermanos entre, entre ellos. Es súper gay, tiene una pluma tremenda. Pero es gay o sea, es gay o no es gay, a ver, no hay súper, no hay, no hay cinturones, no, no te dan... <risa> es, es negro te dan cinturones Sin dudas en su orientación, pero es muy gracioso, yo estoy de acuerdo con Yago. Que al principio Ay, parece mucho. ser un poco ah, como muy muy loca, muy molesto, muy... Pero luego, no sé. Luego que se calma. Le vas ya... cogiendo cariño, ya. A mí me hace mucha gracia. Yo me he visto cuatro capítulos y me pareció muy simpático el personaje. Pues aún, aún queda lo mejor. Pues le habréis cogido cariño vosotros. Sí, sí, no. es Luego es muy gracioso y a mí también me gusta la relación que tiene con ella. O sea, que realmente se quieren ahí como hermanos. A mí estas son cosas de, que son como de vida real me gustan, me, me emociono, me tocan. Y ¡Ay, qué bonito todo! Ay, que alguien vaya a abrazar a Romacla, por favor, a Corumbo. Muy ¿eh? Bueno, si os parece bien, vamos a dar un repaso por los principales personajes. ¿No os parece mal? Bueno, nos parece bien, si os parece, parece mal... ¿También? Les parece mal, lo voy a hacer igual. Eh, la protagonista es esta chica, Sarah Manning, la interpreta Tatiana Maslani y como os podéis imaginar, pues estamos hablando de que hay muchos clones, pues no es que haya muchas Tatiana Maslani por la vida, es que hace de muchos papeles. Y lo hace muy bien. Y lo hace Vamos. excelente. Dime, Yago. Digo que deshonrará el nombre fijo porque en Twitter llevan unas semanas que no paraban con Tatiana Maslani por todos lados, precisamente por esta serie. Claro, es que la tía lo borda. Porque, hombre, ayuda un poco la caracterización que le dan a cada una de las clones. La científica lleva gafas, la otra lleva flequillito por aquí. Pero da igual, o sea, lo, lo que verdaderamente les da el carácter al final es lo bien que lo hace esta tía. Es que yo llego a verlas y pienso que son actrices distintas con alguno de los personajes, os lo prometo. Mi favorita es la madre, esta que tiene dos hijos. Es mi favorita, pero de largo. 
Sí, sí, la mía también. Sí, yo creo que es un hace, ahí hace un papelón bastante guay. Lo hace muy distinto. Mm, aparte la madre está súper loca. La caña es súper divertida. Y es muy, muy divertida. Y, y la pareja que hace ella con el, con el hermano gay, bueno, bueno, no, esto ya vos aún no lo has visto. Yo me meo de la risa con estos dos juntos, que al principio no se soportan y al final son como besties, como tú y yo, Javi. Yo soy la madre sí, sí, y tú eres sí. el hermano gay, de toda la vida. Claro, estupendo. Ay, bueno, eso, luego está este chico, Félix, que es gay. No vamos a hablar mucho de los actores porque no, que yo, hasta donde yo sé, no han hecho nada relevante con sus vidas. Son canadienses, tanto ella como Félix, como el que hace de... Bueno, no quiero desvelar muchas cosas, pero bueno. Como Paul, Paul también es canadiense, entonces no los hemos visto tanto. Paul es el maromazo, ¿vale? Es el tío supercachas de la vida que se encuentra y si hay alguien que tenía que hacer de maromo de la serie es este. Es un personaje al, que, al cual yo no aguanto porque actúa muy mal, pero bueno. Pero da igual, se saca la camiseta también, Inma. Se le ve incluso Ay. el culo. Ojo. Ay, bueno, ya empieza aquí. Sí, sí, sí. Tatiana sí, Maslani, que tiene una vida oculta como como actriz eh, colombiana porque es Shakira <risa> el otro día la vimos allí en, en, en Brasil viendo cómo jugaba Pique su novio ¿no? <risa> vais a decir que esta chica no es Shakira cuando le, la ponen con los pelos de Shakira a lo mejor es la hermana secreta de Shakira yo qué sé Shakira es una clon Shakira es la primera clon y luego vienen todas las demás Seguro. Y luego hay un policía negro que hace de policía negro. Y ya no, no hay mucho más. Racist. Hay un policía afroamericano canadiense. Ah, hay un policía negro que hace de policía negro, como, como Carl Willow. Bueno, no está gordo. Es policía bueno, de verdad. Pues, pues no es, es detective, es detective. Ojo, cuidado. Es, es, es de la escuela. Ah, bueno, vale. Si es detective, vale. ¿Algo más de personajes, Javi, que quieras mencionar? Bueno, está el personaje. La niña de eso no lo spoilers Bueno, pues entonces no digo qué hace, pero hay un... La niña se comporta más mayor de lo que aparenta. Claro, pero por, es que se... Como en todas las series. Como en todas las... Todo, todo, todo actor infantil, todo personaje de niño que mola, no se comporta como un niño, si te fijas. Claro, de hecho, no, automáticamente pasa a no molar. No, el, el de Modern Family no se comporta como un niño y mola. Y no mola tampoco. No, ¿Cómo que no mola? Por eso no mola Modern Family. Chócala, Javi. Ah, ah. Yes. ¿El niño? ¿El del Luke? No, el gordo. Ah, el gordo. El gordo. Uf, no puedo con él. Pero el Luke es un niño y es tonto, entonces más o menos es gracioso. Porque es un niño y es tonto. ¿Crees cómo son los niños? <risa> Tú mira en Racing Hope. En Racing Hope no la dejan ni hablar porque es una niña y es tonta. <risa> ya está. Así era con, con el Modern Family también, con la, con la coreana al principio. O vietnamita, o sea. Y cuando empezó a hablar quedó súper falso y súper cutre. Ah, yo dejé pues sí. de Le ponen unos, unos diálogos también sorquinianos ahí. <risa> bueno, total, que hay un personaje de una niña que a mí me gusta mogollón. Muy linda ella. Y que salía en Alfas, por cierto. que Estoy viendo aquí su carrera. Para tres años de carrera lleva hecho la de Dios. Oye, pues ya tiene más recorrido que todos los demás. Skyler Wexlex. No sabemos dónde ha nacido, pero tiene una filmografía ya con diez títulos. Y bueno, pues la, a mí la serie me ha gustado bastante. También es cierto que yo soy muy de, de ciencia ficción y tal. 
es una serie que se ve muy rapidito. Es de, de momentos como, wow, vamos a quemar trama, a contar cosas, súper emocionante todo el rato. No, no se eternizan para resolver cosas, sino que venga, resolvemos esto, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. No te dan un respiro. Y me ha gustado mucho. Está renovada para una segunda temporada. Y como podéis suponer, la recomiendo. Javi, ¿tú qué opinas? A mí me ha entretenido bastante, me la vi también en cuestión de un día y medio, porque me obligaron para verla para teleadictos. Pero bueno, sí, estaba muy, estaba muy contento. Y eso, muy entretenida, muy los personajes con mucho carisma, la verdad. Y bastante bien, muy muy guay de la vida. Mira que es un género que no, no suelo tocar y... Me da bastante pereza con todo el hype, porque mucha gente en Twitter súper flipa de la vida. Sí, ha tenido pero bien, mucho, bien. mucho hype, pero a, a yo creo que no merecido. Me yo tenía miedo de que me pasara como con Utopia, ¿sabes? Que todo el mundo hablaba de ella y luego me comió un chustazo, como de paso a arena. <risa> <risa> y, y no es lo mismo. Bueno, pues Javi, ¿entonces la recomiendas? ¿Verás la sí, sexta sí. temporada? Sí, y me ha mosqueado bastante que se acabara, porque, no sé, tenía más ganas, la verdad. Y además era... Se queda bastante interesante la segunda temporada. Para lo que te ha gustado, dices súper poco ilusionado, macho. Sí, bien, bueno. Sí, ya voy a ver, me ha gustado. Perdón. Me han obligado, pero bueno. Es que estoy muy cansado porque la vida de, de una estrella ya sabéis cómo es. Pero que sí, que me gustó mucho, estuvo súper guay. Orphan Black. <risa> bueno, con este momentazo ya podemos cerrar esta sección. Sí, yo creo que sí. Vamos entonces bueno. con emoción y decepción Esta sección bueno. que estaba Yago pidiéndonos como agua de mayo Porque como sabéis En el capítulo 85 De Teladictos habíamos hablado Inma y yo de Aníbal Y aquí en el capítulo 87 Yago tiene que venir a defenderla Porque está entusiasmado Entonces sí, sí. Yago Tu emoción esta semana es Aníbal Cuéntanos por qué Sí, pero yo tengo emoción doble La emoción triste es Aníbal La voy a contar La otra la cuento despacio La cuento muy rápido después. La emoción es por lo que estaba llorando yo De lo que estaba llorando yo al principio del podcast Porque es que me ha puesto tan triste Aníbal me ha encantado Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado Me he visto tres capítulos en un día Y dije, bueno, como estoy sin ordenador He tenido que ir corriendo a casa de mi padre Me he bajado toda la temporada como un... Pero muy rápido y me he visto, la temporada me la he visto en tres días entera. Me ha encantado todo. A vosotros lo que habíais dicho era que, que bueno, que, que la imagen era muy buena. Visualmente a mí me parece muy atractiva, me parece muy bonita como está hecha. Uh -huh. Pero es que luego yo tuve ahí una empatía un, con dos personajes increíble, que me gustan todos. Dime que y, no fue y... empatía con el psicópata asesino. Por favor, con Will Graham lo quiero muchísimo. <risa> Pero qué, qué, qué triste me pone, lo veo sufrir y me pongo súper triste, estoy todo el día... Will Graham que... es el, el psicoanalista este, bueno, el detective sí. que es profesor, que tal, ¿no? El prota. El vale. protagonista. Sí, Hugh Dancy. Aníbal es el personaje central, pero el prota es Hugh Dancy, que es Will Graham. Pero tanto Aníbal, que me encanta cómo está construido y qué bien hace el personaje y cómo, cómo se comporta, me parece estupendo, cómo, cómo, cómo hace las relaciones con todos y cómo, cómo enfocan los casos de manera que... No es un procedimental, pero en cada capítulo más o menos hay un caso, solo que tiene tanto de contenido personal como contenido, o sea, el contenido de desarrollo personal de, de Will y su locura bastante gorda, como de, de los casos, y se compensa todo y me parece magnífica. Me parece súper divertida, súper entretenida y desgarradora porque a mí me dejó súper deprimido. 
Ay. Entonces quería hablar de ella porque como nos habían pedido que dáramos de Aníbal y resultó que las dos que habíais visto os dejó un poco a ti, Dolena, que no te gustó y a ti un poco... ¿No? Eh, ¿Me equivoco? O sea, me gustó cómo estaba hecha, pero es que lo que no me gustaba, lo que comenté de cómo llevaban los casos de cada capítulo y luego que era un poco en core, un poco así... Bueno, ah, que sí. se puede supertar, pero bueno, no es algo a que me llama Sí, a mí sobre todo lo que me echa para atrás es el gore. Bueno, y que no, realmente la historia tampoco... De hecho, la dejé ahí, dije la dejo y la, la, la he dejado, no creo que la acabe de ver. Y qué corbatas la... llevan igual, más bonitas. Ah, bueno. Va impecable siempre el hombre, me encanta. Lleva así, sí, va vestido, genial. ¿A ti te ha gustado, Nacho? A mí me está gustando, voy por la mitad de la temporada y la de momento me está gustando. Pero bueno, yo ya dije ¿Eh? que yo era muy facilón para las series de... De de a poco que, que esté medio bien ya me gusta ah. y aparte los, lo que está hablando ahora Brian Fuder ahora el creador que es famosete eh, el creador ahora que está que le han robado la segunda temporada y está que no mea que ya se sabe que va a ser de 13 capítulos lo cual para mí es genial porque o sea del mismo número de capítulos porque así sabemos que no se va a alargar y se va a volver pesada como pasa con muchos dramas de de de, de públicas allí de networks y eso eh, lo que ha dicho es que quiere de fichajes y no, no quiere no quiere poco quiere a David Tennant que no se ha dicho qué papel querría hacer ¡Oh! pero David... me, me van a hacer ver sí. a Diva la madre que lo yo yo enten, yo tengo creo que de ahí que, había, que, había, que quería David Tennant y sí, sí, que quería sí, para un papel importante eh, que sería el tío de Aníbal Dexter el de a David Bowie que también no es un cualquiera y yo adoro a David Bowie así que me encantaría Hombre, por pedir ya pero hombre Claro, hecho, es lo han, que le gustaría a él a Brian Fuder le han dicho que, que, sí, que el personaje del tío de Aníbal en el dragón rojo está muerto cuando se narran los hechos en el libro porque está basado en la novela, la serie entonces dicen que el personaje está muerto pero he dicho que, que se toma su, que si eso se toma una licencia creo que dijo, dice me hago, yo entendí que había dicho me hago un JJ Abrams y me lo invento se te lo estás inventando ¿no? O viaje sí, en el tiempo. Yo creo que lo así, y si no lo leí así, yo quiero pensar que es lo que dijo ahora, ¿verdad? En su mente lo dijo. Y dice. bueno, ahora que, ahora que ya he dicho lo de, lo de Aníbal, lo, lo bonito y lo, lo triste que me, que me ha dejado, quiero dejar un momentito y decir que la, eh, me he visto este verano una comedia que es The League, de la FX. Una comedia buenísima. Buenísima. Cuatro temporadas de pues de 13 capítulos menos la primera que es la mitad y divertidísima grupo de amigos muy juegos de putilla metiéndose entre ellos insultándose haciéndose perradas y que yo creo que te puedes que te puedes identificar con tu grupo de amigos fácilmente por lo menos yo lo hago yo no sé qué clase de amigos tienes que os hacéis perradas pero bueno yo que sé que te vacilas que te bromeas cosas así ah, bueno. no a ese nivel pero bueno y está está muy bien está muy divertida y de ese tono es importante del tono de las comedias de FX así un poco gamberrete va de un va de un, de un grupo el grupo de amigos lo que tiene, la, la, se llama The League porque tiene una liga fantástica de estas de, un, de, de fútbol americano de pues hacer dinero a tus jugadores y hacer puntos y cosas así que realmente si sabes de eso hace mucha más gracia supongo te hace más ilusión porque salen salen sí, sí es, bueno sí pillas más cosas y te ríes más porque ves hostia este hostia el otro sí. hostia pero si no da igual te ríes también y esas son mis dos emociones la segunda más cortita pero me hacía me importaba muchísimo contarlo y algo que te decepcione o solo vives en, de emoción en emoción no sé, la verdad, me, 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 me estoy viendo series buenas, es lo que tiene. <risa> me estoy viendo un montón. Mi decepción es que mi PC siga, siga roto. Esa es una decepción muy grande. Pero me está sirviendo para verme series que tenía aparcadas. Citado una decepción que ha vuelto Wilfred a DFX, la serie de Deja Vu, de, de tío que habla con su perro porque se imagina como una persona, etcétera uh -huh. Y uf, 
llevan cuatro capítulos y todavía no me ha conseguido reconquistar porque la segunda fue un poco eh, un poco me un poco normalita de que no me gustó demasiado hubo un chiste tonto pero no me gustó demasiado y esta todavía no consigue engancharme espero que pueda progresar pero nada la verdad es que estoy viendo series que me están gustando mucho así que no puedo no tengo muchas decepciones tengo suerte bueno, bueno. Mi decepción es que lo triste que me puso Aníbal, lo triste que me puso. Calla, calla, que vas a hacer un spoiler, por Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene emociones o decepciones que compartir? Yo, de ambas. ¿Qué, ¿Qué te pues emociona, hola. Javier? ¿Qué te emociona, Javier? Don Javier, ¿qué le emociona? Es... ¿Qué emociona tu corazón sevillano? Estoy muy mal. Aquí te voy a poner una sevillana de fondo. <risa> me he tenido que volver sevillano para la radio. Eh... Me emociona y Carly, que lo emiten en claro. <risa> Por favor, qué poca vergüenza. Es con Carly, es que vosotros no lo sabéis, pero nos machaca en el WhatsApp cada vez que hacen y Carly. Estoy viendo y Carly, es ideal. <risa> Le preguntas, ¿has visto la serie que vamos a comentar? No he tenido tiempo, estoy viendo y Carly. Que, 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 que no puede otra cosa. Tú ten presente que si tú hablas de Icardi, yo voy a hablar de The Buena Day cuando lo tenga que ver, ¿eh? Pero que Icardi es maravillosa. Yo no entiendo por qué no. Es una chica que va al colegio por la mañana y por la tarde tiene un programa de televisión en YouTube o en lo que sea. Sí, tu vida es ideal. Que no es que a ti, a ti ya te pilló mayor lo de YouTube. Si no, esa sería tu vida ideal. La vida de Javi Se sabe que sí. O sea, lo faltó un eh, anterior componente de este podcast. Lleva toda la vida diciéndome que haga un videoblog de eso. Pero este Hombre, yo, lo veo, ¿eh? yo lo veo, ya, ¿eh? Y yo, pero tendría que aprender a editar vídeo y todo eso me da mucha pereza. <risa> ¿No quisiera Spotify y tú? Bueno, yo lo veo. ¿Cuál era la tramoción? Se me... Ah, sí. Eh, lo que me emociona para dormirme la siesta es un poco contradictorio, pero vale. Yo pongo Neox a cualquier hora del día y están poniendo siempre dos hombres y medio y con eso me duermo. Y me sirve muy bien para dormirme. Te emociona para dormirte la siesta. Pero ¿en qué, ¿en qué momento están en Neox? ¿Estás con Charlie Sin o con el Guaperas? Con los dos, porque echan un episodio de echan Joder, tres episodios seguidos y echan lío. un episodio de cada temporada. Pones, eh, ¿Y por qué no te pones el tour como en todo el mundo? Por ahí, Javi. Porque eso es excesivamente aburrido. Yo tengo que, para dormirme yo tengo que estar entretenido. Jo Javi, ¿no te cuesta muchísimo seguir la compleja trama de, de, dos, de dos hombres y medio si te merecen capítulos? ¿No, no dices, no habían viajado en el tiempo aquí o usted no estaba... No sé. Sí, lo, lo más lamentable de todo es que yo he llegado hoy a verlo para echarme mi siestecita y ya había visto esos episodios, eso ya es preocupante. <risa> bueno, que, que llevan 11 temporadas y tú ya has entrado en un bucle, hostia... Ya estás en el bucle del príncipe de Belén. Mal, cuando Uy, se empieza ahí ya. Y muy triste, con la decepción, eh, esto ya es en serio y dado al tema que nos ocupa, la vuelta de Arrested Development, tal y como creíamos, o como se sospechaba, o como se pudo atisbar en algún momento, no fue todo lo brillante que fueron el resto de temporadas. Vaya, por Dios, eso sí que es una decepción gorda. Es gordísima, pero estoy muy triste por ello. Pero como luego me contrataron en la radio, se me pasó. <risa> yo lo dije eso está bien lo avisé sí eh, ya estaba es reticente tienes sí, tu sí. razón tenías tu razón y vamos he visto como seis o siete episodios ni siquiera he terminado la temporada muy triste todo yo ayer me vi el quinto pues y me reí muchísimo es que creo que es el único bueno alguien más se emociona yo tengo decepción y emoción bueno pues decepciona te va mi decepción es Nikita que no la había visto hasta ahora, por eso ya veis que no estaba demasiado emocionada tampoco. La última temporada. Eh, sí, esta temporada ha sido un tostonazo padre. Y bueno, recuerdo que para la próxima temporada solo van a ser ocho episodios, así que en algún momento los veré por verlos, pero os lo juro, esto ha sido muy, muy duro, muy duro acabar de ver esta temporada. Un rollo... 
lo vi pero haciendo otras cosas, fregando cacharros con el ordenador de espaldas, cosas así. <risa> con lo bien que empezó Nikita. No, sí, yo me lo espera. Yo lo tengo aparcado ahí desde Nice porque me lo temo. Pues está de verdad. Déjala ya, no pierdas el tiempo. Mira, antes que ver Nikita te digo que veas escándal y hace un rato te dije que no era para ti. Imagínate. Hostia, pues no, no, quita, quita. No, no, no. Muy mal, muy mal. Muy mal. La tenían que haber acabado. Bueno, quien la ve sabe en qué momento la tenían que haber acabado. Y ya está. Se acabó. Y me emociona Miranda, que por fin la he visto. Después de que me la recomendase todo el mundo, yo, ah, no sé si es mi rollo, el acento british, ah, da igual. Miranda ya habló de ella, Javi. No bueno. hace mucho tampoco. Y está fenomenal. Son capítulos muy cortitos, seis capítulos por temporada, media hora cada uno, y está muy divertida. Y eso que yo, Miranda es una, un personaje que, o sea, que el humor muchas veces se basa en la vergüenza ajena, porque la pobre hace el ridículo de una manera, y yo no soy muy de vergüenza, de, de reírme con esas cosas, ¿sabes? Pero con ella, no sé, al final como sigue siendo feliz y sigue siendo, se levanta de todo con una sonrisa y, y no aquí no ha pasado nada, aunque me he quedado en bragas sin querer. Pues, pues no. <risa> Yo he escuchado de Miranda eh, la audioserie, que la adaptaron a audio. Sí. audio. Sí. De hecho, el origen Pero es... es el programa de radio. Pues entonces mm. al revés. Eso no lo, eso no lo sabía yo. <risa> sí, yo estaba mirando la Wikipedia. Pues yo Miranda la recomiendo muchísimo también, sí. Lorena. No sabemos cuándo volverá. Sí, es que lo malo es, es... Le pasa un poco como The IT Crowd, que también es eran era una serie... Porque su, sí, ya ha acabado, ¿no? Que era una serie muy cortita y, y que nunca sabías cuándo iba a volver. Mm. Pero bueno, en principio tendrá que volver. Espero, si no... De hecho, yo, yo creo que he visto... Sí, IT, como, la, como la tercera temporada de Sherlock, igual. Uf, Oye, no, pero de, de IT Crowd sí que se sabe. ¿Sí? ¿Eso ha acabado ya o no? Eh, están rodando un capítulo de despedida como de una hora o algo así. Lo estaban rodando hace poco porque subió una ah. foto de que hace de Roy a, a Twitter. Pues y, mira, y fíjate tú que yo creía que ya había terminado de IT Crowd, ya te digo. Yo aunque sea como una despedida, pues me alegro de que vuelva porque era una sí. serie divertidísima. De hecho, te iba a decir que viendo Miranda, yo he visto las tres temporadas seguidas, la segunda temporada acaba con un especial de Navidad y la tercera temporada empieza con un especial de feliz año nuevo y evidentemente ha pasado un año ahí en el medio toma, toma ya sí que de hecho pasó prácticamente un año es que también un año completo <risa> tal y como te lo planteas un año o dos sí qué horror pero bueno ahí están esos 18 capítulos quien le apetezca reírse un rato que se os ponga alguien vale. más emociones y decepciones por ahí eh emociones, no sé, es que yo acabo de terminar la cuarta temporada de, de Good Wife que la engancha un poco con la tercera que la tenía también por ahí muy contenta con The Good Wife estoy viendo también la tercera de este que me la habían vendido muy mal me está gustando, está bien y no sé, y de las series estas nuevas que están haciendo, quizá Dates recomendarla, la, creo que es una serie de la de A4 o algo así y es una serie cortita de veintipico minutos que tratan primeras citas, ¿no? Citas a ciegas con distintos personajes que se van... Pues que no me gusta este, pues a lo mejor sale unos capítulos después con otro. Y está bastante bien porque los personajes creo que son muchos son bastante interesantes. Y es una serie del creador de Skins. Y luego, así, eh, actores conocidos está que yo me suena, Neona Chaplin, y el que salen ser lo que hace de Moriarty, creo que van a ¿El ser... ¿El bajito? Nueve... ¿Qué parece gay? Sí, el bajito. El gordito de Utopia también sale. Ah, sí, también. Pero es que como no vi Utopia. Pero creo que es, 
si os apetece, es una serie que están haciendo ahora. De hecho, creo que cuando salga esto ya habrá terminado. Y os lo recomiendo, a ver si os gusta. Muy bien. Muy bien. ¿Más emociones, no? Nacho, tú nada, ¿no? Yo, yo estoy emocionado con que me, no me duela la muela. <risa> <risa> Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Yo quiero agradecer a um, Neodan, Neodantex, o como uh -huh. sea, que, que sea muy participativo y que siempre nos pone cosas interesantes y cosas guays y que muchas gracias y que siga así pues sí es verdad Entonces, que siempre está bien que sí. nos avise de novedades y todo eso sí, sí. muy nos, bien nos ponen copia de todo estamos más informa está más informado que nosotros <risa> pero pero guay y bueno hace tanto que no grabamos que a lo mejor me dejo algo por ahí pero no sé no sé, dejadme que mire por aquí un poquito. Bueno, gente que nos seguía, gente que nos retuiteaba. Se alegraba a Delto PC de que hablaseis bien de Castle. Estaba muy contento. ¿Cuándo hablamos bien de Castle? Pues no sé, pero... ¿Qué pero Dice, ¿cómo era? Un ole por los chicos de Teladictos, ahí ya no sé dónde lo tengo. Dice que le gusta ver casting. ¿Debisteis hablar? ¿Alguien habló bien de Castle? No, yo no, no me acuerdo. Ay, por Dios. Yo hablé de Castle, pero no, bueno, no sé, no la mencioné. Castle, está muy bien. Yo me he visto tres temporadas. Yo sí. dos y medio. Está entretenida. Se quejaba McCunin de que nadie le había recomendado Witch. Pues, es que es así. Yo solo vi la primera temporada y no puedo decir mucho más. Creo que vosotros también por ahí, ¿no? Como yo. Yo, no, 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 no. yo he visto la primera también y no me enganchó. Quien se, quien se alegraba de lo de Castle era Jennifer, Jenny Jenny 19, decía, chapó por los chicos de Teladictos que defienden Castle y la simpatía de Nathan Fillion. Así que Hombre, es que es un tío es un tío súper simpático y comentaba Gemma Gemma Sur hemos estado escuchando en directo en Radio Podcastellano un ratito de teleadictos y lo han flipado porque se ve que estaba haciendo un curso que el profesor les empezó a hablar de podcast que Gemma dijo hombre podcaster presente y empezaron ahí a explicar lo que eran los podcasts ta, ta, ta. pusieron Radio Podcastellano y ahí estábamos nosotros Hostia puta, y, 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 y no había otro para salir. <risa> Qué mejor, Nacho, por favor. Pues es lo, que, es lo que estaban, sintonizaron y estábamos nosotros. Muy académicos no somos. Bueno, ¿y desde cuándo el podcast es muy académico? En general, el podcasting. El, el que hace podcast de cinco horas, me dice. Eh, eh, yo solo lo grabé. Bueno, el Ticomán decía que por qué Javi no habla de Falcón, que es una serie que transcurre en la ciudad en una ciudad en la que él ha vivido ya que es uno de los, sus principios para hablar de series eh, ahí te han pillado Javier Marín porque no déjalo pero no era que eso no te gustaba ¿no? o me equivoco yo yo no la he visto la verdad ah. pero eh, los anteriores los, los anteriores inquilinos de este podcast hablaron de esa serie ya o sea que por eso antes de leer se habló aquí de esa serie sí, sí, antes, antes de la renovación de la plantilla antes de leer <risa> antes de leer y aquí se habló de esa plantilla de esa, de esa, de esa, de esa. 
Bueno, Neodantex, como bien decía Inma, que nos trae las noticias, nos comentaba que el 11 de julio Fox Crimes estrenará The Bridge, la versión americana de la serie que recomendó Javi y también recomendé yo profusamente. La sueco-danesa mola mucho. Que la buena es la sueco-danesa para Javi Marín, claro. Hombre, por supuesto. Donde haya Porque una versión... En Estados Unidos. Y que en cambio, <risa> el cambio en el puente estuvo. Claro, es que todo tiene sentido. Claro. Sí. También nos preguntaba, precisamente hablando de esta serie... Dani Rejerez nos decía si veía The Bridge o la, la americana o la sucodanesa. No sé si os suena, Dani, como antiguo inquilino de este podcast. No sé, a alguien, a alguien igual le sonará. O sonará. Yo ya le he dicho que parece nuevo, versión original siempre. Por favor. Y si se pregunta Javi Marín, ya ni te cuento. Alex Nicolás decía que tenía ganas de ver The Following solo para comprobar si es tan sorprendentemente malo como decíamos nosotros. ¿Para qué? Alex, ya, tú mismo. Es tu vida, es tu, es tu vida, es tu vida. Hay quien le da, hay quien le da, hay quien le da por chupar candados. Que, yo qué sé, cada uno tiene su. Eh, Se lo tomó súper a pecho, Nacho. No, no, si es que hay gente mató. No sé, no sé qué es Que la vea, no, no, que la vea y luego. No, no, mira, que la vea. Y luego, una vez vista, que diga, hostia, que nos vuelva a escribir y que, hostia, qué mala era, que razón teníais, ¿ves tú? Que nos mande un audio, incluso. Exacto, mándanos un audio. Te reto, te reto dos veces. Ahí, ahí, venga. Y huevos. en Twitter eso es todo. Bueno, y a raíz del mail que le mandó el tico, el mail no, perdón, el Twitter que le mandó el tico a Javi sobre Falcón, luego nos mandó un email diciendo, hola teladictos, os escribo para daros mi opinión sobre Falcón, bla, 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 bla. Y dice, empecé a ver Falcón y la verdad es que no me ha gustado nada. La veo rara, desubicada, es Andalucía, pero no lo parece. Está en Sevilla, pero no lo parece. Sí, tiene una buena realización y una fotografía correcta, con una panor unas panorámicas muy bonitas de la ciudad. Incluso, incluso el guión no es malo. Pero los actores, si les pones un perro y una persecución en BMW o Mercedes, sería idéntica a un par de series alemanas o austriacas que todos conocemos. ¡Aderta Cobra! <risa> Dice, se pregunta si los personajes pretendían ser sevillanos, porque es gente que no ha visto en Sevilla en su vida, que son británicos, se comportan como británicos y que se vayan a hacerlo a Londres, a Bruselas o a Viena. Dice que el protagonista no tiene carisma, ni recursos, ni perspicacia, que le parece que es un triste... Y luego aquí... Pero nos... es un traje de la serie, ¿eh? Sí, sí. <risa> Primero le dice que a Javi que la vea. medidas. <risa> y luego dice... Iba a hacer un spoiler, pero no lo voy a leer. Y dice que empezó a ver el tercer capítulo cuando vio que la historia era distinta, que lo dejé. Nos manda a chuchones para todos. Gracias, el tico. Otro para ti. Y nos, nos felicita, como siempre, por... Mi, por, un, por... Una cosa... Si sí. es en Sevilla, cuando doblan al castellano les ponen acento andaluz a los tíos, porque si no tiene que perder toda la salsa, ¿eh? Pues no tengo ver, idea. Ver a un tío hito británico todo serio y con acento andaluz. No creo que lo doblen con acento, lo deben doblar neutro. Se les Pero pasa por es que no lo sé. Tenían que haber cogido a actores gibraltareños, que es lo más próximo a un andaluz inglés. Y ahora os voy a leer un email muy bonito que nos ha mandado Roy García, que nos dice, hola chicos, escuchando el podcast anterior por segunda vez, porque en la primera vez se ve que se quedó dormido, eso no me, no me resulta muy halagador, pero bueno. Eh, pude escuchar... Yo también me duermo escuchándonos. Yo ya no sé para qué, para qué grabamos, producimos sonolencia, que es, lo, que es lo próximo que me vais a decir. 
Bueno, decía que escuchando el podcast pudo escuchar los lamentos de Yago por la lamentable pérdida de los capis de Sinchan. Y nos deja aquí para ti, Yago, un enlace de descarga directa y de torrent de los capis de Sinchan para que puedas recuperarlos. Momento. Amajos de nuestros oyentes. Roy, muchas gracias. Además, eh, adjunta de la, la lista de los capítulos, enlaces, etcétera, para que puedas recuperarte de este gran golpe. Muchas gracias. Y dice, por cierto, si lees este correo, espero que Lorena Akadumakae le mande un saludo a mí y a mi mujer María, que curra en Bilbao, emigrante galega, por lo que nos hemos pegado unas buenas palizas entre Galicia y Bilbao. Pues un gran saludo para vosotros dos, y además voy a compartir esta pequeña anécdota, momento, abuela cebolleta, de mi vida que yo viví en Bilbao tres años, fíjate, de, completamente de cero a tres, con lo cual no me acuerdo de nada, pero mis padres aseguran que allí vivíamos. Yo, yo voy en una semana para allá. Fíjate, pues puedes pasar ahí a saludar a Roy y a su mujer María. Bueno, y dicen que echan de menos el negrillismo, que son un poco nebotistas, pero dan el aprobado a nuestros nuevos colaboradores. Moláis mucho, Javi Marín, buen regreso a la patria y saludos a Inma. Yago va para crack. Qué buen proyecto de cantera. No te digo, si de aquí, de aquí salen todos elevados. Claro que sí, soy el deudo feo de este, de este podcast. <ríe> y dice, por supuesto, genial Lorena, el alma del podcast, en ausencia del señor Nebot, y que se, nos, que se le echa de menos. Nacho, saluda. Hola. <ríe> y se despide diciendo, Norabó a miles, Norabó a ese enhorabuena en gallego. Vicos everybody, vicos es besos en gallego, esto ya lo sabréis porque yo lo uso mucho. Pues es... Everybody es todos en inglés. <risa> gracias, Chaco. <risa> no, a ver. Y gracias, Roy, por, por habernos compartido sin chan. Yago, en cuanto tenga medios, se encargará de recuperarlo. Y yo Exacto. me los voy a bajar para mi madre, que lo sepa todo. Roy es un nombre súper bonito, por cierto. Cierto. Es un, es un nombre que me gusta mucho. A mí también. Bueno. Y con esto y un bizcocho hemos terminado. Ya Hasta puede ir y Nacho vamos a, cenar. a cenar algo para tomarse sus pastillas. Que tengo que hacer la cena, yo. Que se va de fiesta. <risa> yo me voy a hacer la cena. ¿Te vas a hacer la cena porque estás solo o porque te toca cocinar? Porque me toca meter la cena siempre. Ay, qué dura es la vida del casado. Sí, yo tengo, una, yo tengo un abogado que desde luego vaya de la. <risa> Me, nego me negocio unos convenios que le voy a meter un día, vamos. <risa> necesito, Javi Marín, necesito que me negocies tú las cosas. Perdón, que es que se me había ido la conexión. <risa> nada, nada, nada. Pues ya hemos acabado. <risa> pues ya hemos acabado. Despídete. Ah, adiós. Cuida y todo, y todo eso. <risa> Pero despídete <risa> profesional, hombre, ¿qué es esto? Así se despide una estrella de la radiodifusión. Bueno, esto ha sido Teleadictos, este episodio tan especial que hemos tenido hoy de verano, de julio, ya mismo llegará en agosto, probablemente en agosto, y nada, teleadictospodcast.blogspot.com y tal. Muy bien, gracias Javi, yo también me despido, un beso a todos, nos vemos en la próxima, Yago, despídete. Muy, eh, oh, yeah, me he liado, eh. Que lo que quería decir era que si queréis saber cuánto sacamos el próximo capítulo, pues os aguantáis, porque todavía no se sabe. Ah, <risa> yo echo de menos grabar, pero claro, aquí no todos están de vacaciones tocando esas narices como estoy yo. 
Pero, si queréis verme, estaré borracho por todos los pueblos de España este verano, en mi gira 2013. <risa> por, por diversos, no por todos. Si me invitáis, por todos. Vale, vale, comienza Vente la gira 2013 de Yago. Vamos a llamarla la gira Voy Borracho, Cuidado Conmigo. En los mejores garitos y, y fiestas de hiberbenas de los pueblos. O en los peores. Si está él, serán los mejores, por su presencia solamente. Ah, vale. Nacho, despídete y corre a hacer la cena. Vale, buenas noches, tardes, días, lo que sea, me voy. Adiós. Inma. Nah. <risa> eh, adiós y nos oímos bueno, sí, nos oímos en el próximo programa intentaremos volver pronto un besito a todos y hasta la próxima adiós hasta luego escenas eliminadas para no manchar Claro, claro. ¿Está pasando un avión por casa de alguien? <risa> un camión. <risa> Pero qué carajo era esto. No sé. Pero ¿sabes de qué chica de arroz estamos hablando? De la hermana del prota, ¿no? De la hermana del prota, sí. Sí. Ah, vale. Ah, me gustó. ¿Se nos ha caído alguien? No, no. He oído un plot. Javi Marín, ah, sí, creo. Javi Marín. Si sí, tiene que Javi Marín porque no ha dicho nada. Hemos hablado de la hermana de Learro y no ha dicho nada. Se ha desmayado la emoción. <risa> Se ha ido a ver fotos. <risa> ¡Qué peste! <risa> Javi, ¿estás entre nosotros o solo de cuerpo presente? Javi, manifiéstate. <risa> no. <risa> no te oímos, Javi. Javi Marín. Deja de, de, de morder el micro y habla como una persona. Claro, es que como eran los medios técnicos, no son los de la radio. Javi Marín. Pues ya no sabe usar un micro de ordenador. Javi, Javi. Claro, te ¿Tú me cae la de escándalo, la veo o qué? Yo, por supuesto. ¿Qué Empieza eh... Yo la vería, pero es que... Es que es de Sombra Ride. Ya, a ti no te va a gustar escándalo, Nacho. Es que va a ser una mierda. Ah, ves, gracias. Eso es lo que quería saber. Gracias. No, pues entonces no se la pongo porque me tocará verla. Ya, pero... <risa> si no, no, es que es muy jodida. Porque la serie... Te... Ella no. sola no las puede ver. No. O sea, pero... yo tengo que ver... La, la, tengo que ver las que solo me gustan a mí, sí que las tengo que ver yo solo. Pero las que le gustan a ella... Ah, no. Ah, esas las tiene que ver. No las puede ver ella sola tampoco. Sí. Pero, ya, pero que una cosa no quita la otra. El tío es un gilipollas, pero el tío escribe muy bien. Muy real también, porque yo qué sé, no suelto yo los discursos que sueltan estos de las películas cada dos frases, y de las pedís sí, pero queda muy bien. La red social no valdría la mitad de lo que vale si no es por el guión de Aaron Sorkin, pero está claro que Aaron Sorkin es un gilipollas. Es un machista, y en The New Room se nota un poco. Mira, está aquí el, el jet privado de Javi Marín aterrizando en el medio del estudio. ¿Quién es el que está en el aeropuerto, de verdad? ¿Eres tú? Acaba de aterrizar tu avión. Ahora estoy en el móvil otra vez. Qué tostón. Ahora voy a tener que empezar a grabar. No, no, no. vuelve al PC, pero no teniendo el móvil encima del PC. Claro. Estáis mareando. Pues, haz como Nacho, danza cero al gato. Esto de que lo tienen que hacer porque te hace interferencias. Claro, te hace interferencias. Que pareces nuevo, Javi Marín. ¿Tienes Todas las tías unas histéricas y no se callan si no viene un tío a hablar con ellas. O sea que dijo, bueno, las mujeres te ser todas así, así que me hago cuatro personajes y os pongo tal cual. 
Y la única un poco así es Sloan, que es un poco más lista. Pero el resto, a chillar todo el día. Joder. Qué buena está Sloan. Eh. Sigues teniendo intermitencias, Javier. Pues ahora estoy en el ordenador. Pues ahí hay un ruido muy raro. Ah, sí. Ahora. Que, que tenía el móvil cargando. Sí. De verdad. El puto móvil cargando. Javi, Javi vive porque yo no grabo con él, si no ya lo hubiera estrangulado hace años. Pero que siempre dice lo mismo, ¿eh? Javi? Sí, igual, yo no soy, yo no soy. Ah, bueno, sí, soy yo. Oye, por cierto, tú me caes, contigo han hablado los dos. ¿Quieres explicar algo? ¿Quieres explicar algo? Nada, nada, este es un... Es un... Esto es una mierda, ¿eh? <risa> ya ves, aquí nadie pide permiso, ni consejo, nada, nada. Ni ha solicitado transfer ni nada, o sea... No. Marín, no, ¿qué me hay que hacer? Dime, dime. ¿Ni cláusula ni nada? Bueno, tú, eres un filibustero. Javi, ¿cómo lo quieres hacer? Como tú quieres. <risa> Empezamos. Si quieres empiezo yo y... No, mejor cuento yo de qué va. Y tú... No sé yo si vas a ser muy concreto contando de qué va. Será... Pues es una serie que sale gente y pasa Claro. Dame una última oportunidad, yo lo digo. Sí, la verdad es que es clavadita Shakira cuando tenía un mal día de peluquería. Shakira después de pelarse con un gato. Shakira me tiene levantada que te crees tú que está buena siempre no el pez, el por supuesto que de sí. las rastas también se le da una idea a Shakira sí, claro, claro si sí, es que es Shakira Shakira, sí, es una Shakira sale en algún videoclip con rastas ¿no? sí no, no sé, sí, al principio en su primera época de loca siga sordo muda torpe de placer pero, pero esa gente no se levanta así ya peinada y todo hombre yo creo que no. ¿No has visto la película que sí, se levantan maquillada, peinada? No, no, y con las cabanitas así puestas. Sí, claro, así me levanto yo. Hacemos no, no, que se me ha roto el portátil y el disco de un externo, se me ha roto todo. No quiero tocar mucho la tele <risa> <risa> ni la play porque no parece que vaya todo muy bien. Estás, estás cargado de electricidad. Bueno. La última vez que me, que se me, que me cargué el portátil también se me había cargado el Xbox, o sea que yo, me, yo lo rompo todo de dos en dos. A mí me hacía una gracia no. cuando decía, y vais a tomar la decisión más importante de vuestra vida, y ahora vamos a deciros <risa> la frase más importante de vuestra vida, y hemos decidido quién es el ganador en este momento, que es el más importante de nuestras vidas. Sí, sí, Todo... muchas veces. <risa> Team Wolf. Team Wolf. Eh, Team Wolf. ¿cómo, cómo? Team Wolf. 